0: אנחנו מתחילים עם חומש חדש, חומש דברים, שונה מחומשים הקודמים. החומש הזה נקרא משנה תורה. משה רבינו חוזר על התורה. משה רבינו עומד עכשיו בראש חודש שבט, הוא יודע שהוא הולך למות. 37 ימים קדימה, ז' באדר, משה רבינו נפטר בגיל 120. הוא יודע שאלו הימים האחרונים שלו, והוא מכין את העם. הוא עושה חזרה על כל התורה. מסכם את התורה, חוזר עליה, ומכין אותה לעם ישראל. משה רבינו, בהתחלה אבל, נותן תוכחה לעם ישראל. למה דווקא עכשיו? כי דווקא לפני המוות זה הזמן הכי טוב לתת תוכחה. כשאדם נותן תוכחה סתם ככה, אז מקבל התוכחה, אפילו אם הוא בן, חושב, בטח יש לאבא איזה אינטרס שהוא נותן לי את התוכחה הזאת. אבל כשזה לפני המוות אין שום אינטרס, והאדם יוכל לקבל את התוכחה יותר טוב. ככה יעקב עשה, ככה שמואל עשה, וככה גם משה רבינו עושה. אבל עדיין, מפני כבודם של ישראל, משה שומר על הכבוד של עם ישראל ונותן את התוכחה ברמז. משה פותח נאום ונותן פה 11 נ"צ, נקודות ציון, שחלק מהנקודות הציון האלה בכלל לא קיימים. מה, אז מה, חלק מהנקודות ציון האלה בכלל לא קיימות. אז מה משה רבנו עושה כאן? אלא משה רבנו מלמד אותנו איך להוכיח. לא גם כשאתה מוכיח, תוכיח בכבוד. והוא נותן פה תוכחה כשהוא רומז על המקומות. הרמזים האלה, אין כאלה מקומות באמת. יש חלק מהם קיימים, אבל זה רמזים. המקומות האלה, הכנסתם את עם ישראל, וככה הוא נותן את התוכחה בכבוד. בעבר הירדן, במדבר. המדבר, הם בכלל לא יהיו במדבר, הם יהיו בערבות מואב. אלא זה בא להגיד, את זוכרים שבמדבר? ייחסתם את הקדוש ברוך הוא עם ישראל, אמרתם, מי ייתן מותנו במדבר? בערבה שחטאתם שם בבעל פעור, מול סוף שהמריתם על ים בים סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. בין פרן, מדבר פרן, בין תופל ולבן, אתם טפלתם על המן שהוא לבן כשהייתם במדבר פרן. חצרות זה מחלוקות כורח שהייתה בחצרות. וגם חצרות, הסיפור של מרים, הייתם צריכים ללמוד ממנה, לא לדבר לשון ולבן וחצרות ודי זהב, וזה חטא העגל, די זהב. שעשיתם את העגל בגלל שהיה לכם יותר מדי זהב. גם כשמשה מוכיח, הוא נותן פה הגנה לעם ישראל. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, ותר להם. הם עשו את העגל בגלל שהיה להם יותר מדי זהב, לא מתוך רוח חלילה. ותר להם על זה. וככה משה רבינו מכניס הגנה לעם תוך כדי התוכחה. 11 יום מחורב, אומר משה רבינו, אוכל לו להגיע עד זמן קצר להר סיני. אבל בגלל מה שקרה, לכן היה את הסיבוב הגדול מאוד. ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, בראש חודש, שבט. משה רבינו אוסף את כל המשראל, עם ישראל ומתרגל להם את כל התורה ל-70 שפות. למה 70 שפות? וכי עם ישראל לא יודע את שפת לשון הקודש? ונניח שיש שם ערב רב, אז גם במצרית. ונניח שיש שם מעוד איזה אומה. אז שלוש שפות, למה שבעים שפות את כל התורה? מסביר על כך הרבי משהו נפלא. משה רבנו ידע שיבוא יום ועם ישראל יפזור בכל העולם, וירצה ללמוד תורה בכל השפות כולם, אבל הוא לא יוכל, כי השפה היחידה הקדושה זה לשון הקודש. אז שמה זה דבר שאפשר ללמוד ממנו בקדושה? איך הוא יוכל ללמוד באנגלית, בצרפתית, בערבית? משה רבנו לוקח את התורה ומקדש אותה בכל השפות. יותר מדויק, מקדש את כל השפות בתרגומת תורה. ועכשיו ניתן, אפשר ללמוד תורה אחרי שמשה רבנו הכיל את הקדושה בכל השפות, אפשר ללמוד תורה בכל השפות כולן. משה רבנו מתחיל לעשות סיכום. הוא אומר, בוא נעשה חשבון. עכשיו הקינו את סיכון, את אוג, התנקנו מאויבים באיבר ירדן. הקדוש ברוך הוא אמר, די, רב לכם שבת בהר הזה. בואו תיכנסו לארץ ישראל. משה רבינו, מנהיג אמיתי, דוחק בעם להיכנס לארץ, להתקדם לגאולה. בואו תראו את הר האמורי ואת כל שכניו, אל תפחדו, הקדוש ברוך הוא ייתן את הארץ הזאת לנו. הוא ינחיל אותנו בלי פחד. אמרתי לכם, אני לא יכול לבד, הקדוש ברוך הוא הרבה אתכם, מנהיכם לכוכבי השמיים לרוב, וכר משה עוצר. ומשה מברך את עם ישראל, ה' אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים. מברך אתכם כשדיבר לכם. בהתחלה משה אמר אלף, עם ישראל התלונן, מה רק אלף? למה לא יותר? למה יש הגבלה? כאשר דיבר לכם, בלי הגבלה. וכאן משה רבינו חוזר ארבעים שנה אחורה, ומספר את ההיסטוריה של עם ישראל מנקודת מבט שלו. גם זה נכתב ברוח הקודש כמובן, אבל פה זה נגיע דרך מעבר, דרך משה רבינו. ומשה מספר לה כל מנקודת מבט שלו. איכה אשא לבדי. מעניין, השבת, פרשת דברים, זה שבת של בני תשעה באב, שבתשעה באב קוראים מגילת איכה. ובהפטרה קוראים איכה. איכה הייתה, השם ישמור ירושלים. וגם הפרשה שלנו מוזכר, איכה. זה רמז על תשעה באב שקוראים תמיד בשבוע שלאחר פרשת דברים. אומר משה רבינו, איכה לבדי. תורככם ומעשכם וריבכם. משה רבינו היה נמצא בבית, יוצא קצת מוקדם, אומרים, טוב, בטח אשתו רבה איתו, לכן יוצא מוקדם. יוצא קצת מאוחר, טוב, בטח יושב עם אשתו ומשפחתו ומדברים רע עלינו. כל דבר שהייתי עושה, הייתם עליי. איך אני יכול לעשות? אני רוצה להביא נוספים שיעזרו לי לשפוט את העם הזה. זו העצה שיתרו נתנו. אנשים חכמים ונבונים ויודעים לשבטכם. חכם זה אחד שהוא המקור. הנבון זה אחד שלוקח את המקור ומגדיל אותו. כמו סוחר, יש אחד שיש לו כסף. יש אחד שלוקח את הכסף ועושה מזה עוד כסף. זה נבון, מבין דבן מתוך דבן. וידועים משבתיכם, לקחת דיין שהוא מוכר, לא אחד שהוא מתעטף בתליתו ולא יודעים מי הוא, אלא אחד שמכירים אותו. ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת לעשות. אמרתם לי, מצוין, טוב שכך. לקחתי שרה אלפים, לא חיפשתי הרבה מעלות, לא את כולם מצאתי. אבל לקחתי שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, וציוויתי אותם. שמוע בין אחיכם. דבר ראשון, תקשיבו, תקשיבו לעם הזה. אבל כשאתם עושים דין תורה, שמוע בין אחיכם. אסור לשמוע צד אחד שלא בנוכחות הצד השני. חייב שתהיה נוכחות מלאה של שני הצדדים. תשפטו צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. גם אם יש אחים שרבים מחלוקת הבית בירושה, תשמעו. אל תעשו... אני במשפט לעשיר או לעני. טוב, תגידו, יש אחד שהוא עשיר? אני אפסוק לטובתו אפילו שהצדק עם העני, ואני אגיד לו, תביא בשקט מעטפה לעני, ככה אתה תצא עם הכבוד, ואני אקבל מה שמגיע לו. לא. צדק עד הסוף. וגם להפך, תגיד, טוב, העשיר צודק, אבל אני איזה מסכן, העשיר סתם רודף אותו. אני אעשה שהעשיר יהיה טועה, אני אהיה צודק, וככה אני זיכיתי זכית, את העשיר במצוות צדקה. אסור. המשפט חייב להיות הוגן. למה? כי המשפט לאלוקים הוא, הקדוש ברוך הוא שם את השם שלו על המשפט. אם אתם חוטאים במשפט, חטאתם לקדוש ברוך הוא, כי הוא שם את הגנתו, את שמו. זה הפירמה שלו, זה כמו שאדם הולך לחנות של איזה פירמה. והמליצר עשה את זה פדיחה כשהוא הגיש את המנה. אז מי על מי האשמה? על השתולנות היותר או על המליצר או אותה פירמה? על הפירמה הזאת. אותו דבר, הקדוש הוא שם את שמו על אבל זה לא רק זה. הקדוש אומר, אם אתם עושים עוול, אני אשלם למי שעשיתם עוול את הכסף שלקחתם ממנו, שעשקתם אותו. לכן, שימו זהירות, שימו לב. ציוויתי אתכם, את כל הדברים האלה שתעשו. נסעתם מחורה והלכתם את המדבר הגדול והנורא הזה. כאשר ציווה השם אלוקינו ותבואו עד כדי שברנע. אמרתי לכם, באתם אל הארץ, תראו את מה שהקדוש ברוך הוא נתן את הארץ. אל תפחדו, אל תירו. כעסו לארץ. ואז הגעתם אליי פתאום בבלאגן. אמרתי לי, אנחנו רוצים לראות את הארץ, רוצים אישהי איך מאוהבים לראות את הארץ. לא רציתי. אבל בכל זאת הסכמתי לכם, למה כמו אדם, שאומרים לו, בוא, אפשר להשאיר את הרכב שלך, לקנות ממך את הרכב? כן. אני, אותו, כך, אני צפת, צפת, של... אותו, מה שאתה רוצה. אוקיי, אני רואה שאתה כל כך בטוח, המרגלים עלו, ו-12 אנשים הגיעו מפירי הארץ, ויהושע וכאלה אמרו שהארץ טובה. אבל לא רציתם לעלות, ולא הקשבתם, ועשיתם מרד. אמרתם, השם שונא אותנו, ולא רוצה להביא אותם, אבל תדעו באמת שהשם אוהב אתכם, ורוצה אתכם, ואוהב אתכם. האדם <אדם> <אדם> חושב על השני מה שהוא חושב על עצמו, ככה הוא רואה שהשני גם כן עליו. אם הוא שונא מישהו, אז הוא חושב שאותו אחד שונא אותו גם. אבל יכול להיות מצב שהוא שונא מישהו, והוא לא קולט את זה, כי הוא שונא אותו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. הרבי אמר שיש פה מסר גדול לבין המצרים. כשקוראים את בין המצרים, חושבים, מה, השם שונא אותנו? ככה, ירידה לגלות. לא, השם מאוהב אתכם, להפך, אוהב אתכם. אל תחשבו חלק שהוא שונא, הכל מאהבה. ואז אמרתם, איך אפשר לעלות? הם לכם את הלב, זה, אמרתם, זה קשה, קשה לעלות, איך אפשר לעלות? הרי זה לא שייך. אמר, אמרתי לכם, אל תפחדו מהם. לכם. ככל אשר עשה במצרים עיניכם, במדבר הזה שראית, מה שראית, כמו ש... איך השם לקח אתכם, כמו אבא שלוקח את הילד על הידיים. מגיעים, בהתחלה האבא לא הולך עם הילד, פתאום מגיע איזה שודד, אז אבא שם את הילד מאחוריו כדי שהוא יהיה עם השודד. מגיע הזאב מאחורה, אז אבא שם את הילד מקדימה. מגיע הזאב ושודד, אבא שם את הילד על הכתפיים ומתחיל איתם. ככה השם אתכם כל הזמן, הוא לכם. ואתם? לא מכירים את השם, אומרים לא יכולים לראות, אז יהושע וכלב, הם ייכנסו, יהושע כמנהיג, וכלב הוא זה שירש את הנחלה שהוא היה בה, איפה שהוא התפלל שזה חברון והר חברון, והקדוש ברוך הוא אמר למשה, אתה גם לא תיכנס לארץ. פה משה מגלה את הסיבה, למה? כדי להישאר עם העם שלך. יהושע, הוא ייכנס לארץ. הילדים שאמרתם, מה יהיה איתם? ילכו לעבדון, הם דווקא ייכנסו לארץ. בתגובה, אתם אמרתם, בואו. ניכנס בכל זאת לארץ. אמרתם, תיזהרו, השם לא איתכם. יצאו קבוצה של מעפילים, ובכוח נכנסו לארץ. והם נפלו ומתו, כי הם לצערנו לא תיקנו את החטא של המרגלים. אלא שוב זה היה אותו חטא. לא להקשיב, חוסר הקשבה, וזו הייתה ההשפעה הגדולה. ואז האמורים באמת הרג אותם, וזה היה אסון גדול. ואז משה רבנו ממשיך, התעכבנו במדבר 40 שנה, הסתובבנו במדבר דרך ים סוף, הגענו סביב ער סעיר הרבה מאוד ימים. עד שקדוש ברוך הוא אמר, די, מספיק לכם להסתובב סביב הר שעיר, הר אדום, לכו צפונה, והתחלנו ללכת צפונה. הגענו לבני עשיו, אמר קדוש ברוך הוא, אל תתחילו איתם, אני לא אתן לכם שום דבר, זה רק שיבוא המשיח, תקבלו אותם ולא במושיעים רציון. רצינו להיכנס, יצאנו להם כסף, יצאנו להם את זה רק לעבור דרכם, הם לא הסכימו ויצאו לקראתנו, עזבנו אותם. אחרי זה הלכנו למואב, אמר קדוש ברוך הוא, עזבו, אל תלכו למואב, לא להתגרות בהם מלחמה. להתגרות לתגר... סתם מותר במואב, כי מואב לא היו צנועים. אבל להתגרות מלחמה אסור במואב. המון, הקדוש ברוך הוא לא הסכים גם להתגרות בכלל. אחרי זה המשכנו, הגענו לנחל ארנון, הקדוש ברוך הוא אמר, תבורו נחל ארנון, כל העמים יגיעו, הגענו, הצ... המשכנו צפונה, סיחון ואוג, לאחר מכן, הם יצאו למלחמה, סיחון הרגנו אותם, אוג יצאו למלחמה, התורה מפרטת את הערים הגדולות והבצורות ולאחר מכן, כשפינו את כל השטח, משה רבינו מספר כיצד הוא מחלק את השטח הזה לגד, רובן ולחצי שבט המנשה. מחיר, אומר משה, נתתי את הגלעד. לראובנים, לגדים, נתתי את הגלעד. הערבה והירדן, זה, כל אחד נתתי, נתתי. יאיר בן מנשה לקח את כל חבר הרגוב. מה ההבדל הזה? למה לא כולם כתוב שמשה נתן, ועל יאיר בן מנשה כתוב שהוא לקח? הגאון הרגוצ'ווי, רבי יוסף רזין, ביר חידוש נפלא. על יאיר בן מנשה מסופר שהוא היה החייל היחידי שנפטר בארץ. בזמן שאחן, מעל את המעל, בקרב על העי נפטר יאיר בן מנשה, שהיה שקול קרובה של סנדרים. נמצא שהוא קיבל אמנם לא ממשה רבנו את השטח. אין כזה דבר, כולם קיבלו ממשה. אבל כולם מימשו את זה, והוא לא מימש את זה, כי בפועל הוא לא נכנס. ולכן, משה רבינו, בגלל, רואה ברוח הקודש שהשליחות של יאיר בן לא תתבצע, אז הוא לא אומר נתתי, כי הנתינה פה בסופו של דבר לא קרתה. אומר משה רבינו הקדוש ברוך הוא, כשיהיה את הסיום מלחמה בארץ, את הכיבוש ראובני גדי חסיד של אבן מנשה, יוכלו להיכנס חזרה לשטחים שלכם, ואת יהושע ציוויתי, אל תפחד. כמו שהשם עשה לכל מלאכות, ככה הוא יעשה להם. ואז... הקדוש ברוך הוא אומר לכל עם ישראל, משה רבינו חוזר על זה, אל תפחדו להיכנס לארץ, אל תפחדו מהמלכים, כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. בהפטרה <אף> שאנחנו קוראים לנביא ישעיהו, שהיה בבית המקדש הראשון, הוא היה הנכד של יואש, מלך יהודה, הבן של אמוץ, הבן של יואש, הוא חזה ליהודה וירושלים, והוא מזהיר את העם, שימאו שמיים ואזיני הארץ, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, השור יודע מי הבעלים שלו, חמור הדעמי. אבל עם ישראל, מה קורה איתו? ואז נותן פה תוכחה לעם ישראל. הוא אומר, לא יכול להיות מצב שבו עושים עושק ובאים להתפלל בבית המקדש. זה לא עובד יחד, אני לא רוצה כזאת תפילה. ולכן, מה המסר? המסר הוא, הקדוש ברוך הוא יבוא, ייתן לנו גאולה, ניקיון. ואז אשיב השבתייך כבראשונה ויצאך כבתי חילה. הקדוש ברוך הוא יעשה את השופטים והיועצים כמו שהיו הטובים. אז יקרא לך קריאת צדק, קריאה נאמנה. ציון במשפט תיפדה ושבה בצדקה. את ההפטרה הזאת קוראים בשבת שלפני תשבע אבי, והיא הפטרה קשה, תוכחה. אבל הסיומת שלה זה המסר איך מביאים לה את הגאולה. על ידי משפט, על ידי לימוד תורה, על ידי צדקה ועל ידי צדק. אומר הרבי, השבת הזאת קוראים להשבת חזון, בפשטות. בגלל ההפטרה, חזון ישעיהו. בעומק יותר ידוע מה שרבי לוי יצחק מברדיצ'וב אומר, שכל שנה ושנה בשבת חזון. הקדוש ברוך הוא מראה לנשמות ישראל את בית המקדש השלישי. משל לאבא שעשה חטפה חפירה, תפר חליפה טובה לבנו, והבן הלך והרס אותה. שוב פעם שנייה, שוב הרס. פעם שלישית, הוא הכין לו, אבל הוא לא הביא לו, הוא רק היה מראה לו מפעם לפעם, הוא אומר, אתה רואה את זה? כשתגדל, תדע לשמור על זה, תקבל את זה. אותו דבר <עוד> הקדוש ברוך הוא בנה בית המקדש הראשון נהרס, והשני נהרס. השלישי, השם בנה אותו, והוא בנוי רוחנית למעלה. הוא מחכה מוכן ומשוכלל מן השמיים. ופעם בשנה הקדוש ברוך הוא מראה את זה לכל נשמות ישראל. הנשמות רואות, והוא הנה, ת- תקבלו את כבר. תקחו את כבר. וזה אנחנו קוראים בשבת שלפני תשעה באב, שבת חזון. שיבנה כבר בית המקדש השלישי. במהרה ביאבנו אמן, ציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה. שבת שלום.